0: Bienvenido a tu podcast G92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y hoy te traigo uno de esos episodios que van a ser dudar de toda tu realidad te van a hacer dudar de la existencia de todo de dios de todo incluso te van a hacer dudar si es que tú existes entonces el episodio se trata de rené descartes y él te ofrece un sistema una herramienta mental que te va a ayudar en tu proceso de descubrir tu propia realidad entonces pues veámoslo, es muy interesante y te va a encantar sígueme en mis redes sociales como, bueno en Facebook como VladPDX92 V mayúscula y PDX mayúscula en TikTok es el mismo, VladPDX92 pero todas en minúsculas y también tengo Instagram que es Vladimir-cha y cha es con doble A también tengo mi proyecto de música donde hago beats de trap mayormente, así como electrónica, trap algo así, chécalos, te, te van a gustar y pues escribe así BC Beats eh, en Facebook es BC Beats OG por ahí lo voy a dejar también para que me sigas y pues checa el contenido en Spotify, en cualquier plataforma de, de podcast o pues, si quieres ver el video, pues es en Facebook en, y en Youtube y pues nos vemos ahorita después del intro, gracias Bueno amigos, bienvenidos. Este es otro de estos episodios que están bastante interesantes, bastante buenos. Es a, acerca de filosofía, uno de sus temas favoritos, yo lo sé. También uno de mis temas favoritos personalmente. Y hoy, pues miren, les voy a empezar dando aquí un, un dato o una explicación, poquito de lo que al menos podrías encontrar en Wikipedia o en alguna página si buscas. La filosofía moderna, no sé si estés, um, si hayas escuchado alguna vez a alguien hablar de esto. A lo mejor si estudiaste filosofía o algo así, pues obviamente este conoces de lo que estoy hablando y... El punto ahorita es que hay una persona a la que ahorita vamos a llegar Bueno, si ya viste el título ya sabes de quién voy a hablar, ¿verdad? <risa> Pero aquí este, de todos modos haciendo un poquito la introducción Para poner este el contexto de dónde y cómo vivía esta persona Pues les voy a decir la filosofía moderna se define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen por la revolución científica y abarca a grandes pensadores de la época del Renacimiento en el siglo XIX hasta alrededor del... Ah, no, perdón, del Renacimiento en el siglo XIV hasta alrededores del año 1800. Entonces, la filosofía moderna hay muchas personas que abarcan o que caen en pues, en esa clasificación de filosofía moderna y unos vivieron desde el año o desde el siglo XIV hasta pues mil, los 1800. Hay ahí este, bastantes años, bastantes periodos y bastantes personajes que vivieron en esos como 400 años y bueno... Eh, la filosofía moderna nace como un quiebre del pensamiento establecido en la Edad Media con la aparición de los humanistas y de los movimientos renacentistas. Los pensadores y filósofos de la filosofía moderna se dividen en cuatro grupos. El racionalismo, el empirismo, el idealismo trascendental y otros autores que no se identifican en las categorías anteriores. Esas son las cuatro diferenciaciones o diferentes eh, subcategorías de la filosofía moderna. Bueno, ese era eh, un poquito del contexto de lo que la filosofía moderna significa y, pero ahorita pues ya nos vamos a lo que nos este, importa en el capítulo de hoy que es el gran filósofo y matemático pensador francés René Descartes o del latino les voy a decir su nombre en latín <ríe> Renatus Cartesius ese era su, su nombre latino. Entonces, pues, eh, René Descartes en francés, <risa> Descartes. O, pues, para los compas este, que hablan latín, Renatus Cartesius. Y, bueno, a lo mejor ese nombre o ese apellido te suena familiar. Y, pues, si lo es, es porque, si te acuerdas, el plano cartesiano es algo muy famoso en las matemáticas. Es cuando tienes una gráfica de cualquier tipo, de barra, de, de puntos, de todos esos, esos eh, ejercicios de matemáticas que, que, que te ponían en la escuela, a que hicieras dos líneas del eje X y el eje Y, pues eso es básicamente trabajo que él revolucionó el pensamiento y las matemáticas al mismo tiempo se le puede decir porque su onda era que quería lograr en el pensamiento humano tener certeza de las cosas a un nivel matemático, se le puede decir. O sea, con la misma certeza que tú puedes decir que dos más dos es cuatro, él, él quería encontrar, pues, más que hacer un, una religión o un sistema de pensamiento, él quería hacer como una fórmula, una herramienta mental, por así decirlo, para que la gente pudiera eh, ver la realidad. Como, como lo venimos manejando en varios episodios aquí en este podcast, pues ya vemos que, que, que muchas personas se daban cuenta que en, era muy difícil que nosotros pudiéramos ver la, la verdad de cómo son las cosas, porque pues para empezar pues somos finitos, ¿verdad? no Nuestros sentidos nos pueden engañar muy fácilmente. Entonces, este... René Descartes empezó a formular, por así decirlo, como este, una receta de qué hacer para poder llegar a la verdad. Entonces, más que una filosofía, así que puedas ver literatura como cuentos y que te cuenten así este, una mitología o algo así, pues no. no esta persona no, no funcionaba así. Ahorita, por ejemplo, se me vino a... A la mente Nietzsche, que él contaba historias, una narrativa, para pues que pudieras entender lo que él quería dar, pues su información, ¿verdad? O sea, su información viene como encriptada en cuentos, por así decirlo. Novelas. Este, como la del superhombre, que es una de mis más favoritas de, de ese tipo de filosofía de esa época. Y algún día le voy a hacer su episodio también. Pero bueno. Entonces. Lo que dijo fue, pues, necesito, mediante el pensamiento, llegar a la verdad eh, más sencilla a la que pueda yo tener la certeza de que, de que es real, ¿no? Entonces, este, pues, en este proceso, él inició lo que se le conoce como la filosofía racionalista moderna. Y entonces, pues, así, elegantemente, se dice que este empezó, o la filosofía moderna, empezó por su planteamiento y resolución del problema de hallar un fundamento del conocimiento que garantice su certeza y como el filósofo se supone el punto de ruptura definitivo con la escolástica. Ah, bueno, esa otra de las cosas que él marcó antes y un después fue este, la ruptura con la escolástica que se tenía en esa época. Entonces después de él se, se, se quiebra, se hace un nuevo movimiento, una nueva ola, así como los griegos lo llamaban, una nueva ola y pues ya. Yeah. Hay un libro muy importante, un trabajo muy importante que tiene Descartes que este, se llama El discurso del método y este lo escribió en 1637. Ah, bueno, para empezar, creo que no les, les comenté este, su, su fecha de nacimiento, y es que él nació en Francia en un pueblo que se llama La Halle o se llamaba La Halle, porque me parece que después en honor a Descartes le cambiaron el nombre a Descartes o algo así. Entonces ahora creo que se llama como pues, Descartes pero ahí antes se llamaba La Halle. creo. Entonces, bueno. Entonces, él nació en 1596 en este pueblito y anduvo por toda Europa haciendo trabajos y este y tiene ahí unas historias muy, muy curiosas, le podríamos decir. Tenemos que tener en mente el contexto de la época en la que él estaba vivo porque recuerden que, pues por ejemplo a los científicos que decían que la Tierra no era el centro del universo, pues los mataban, ¿verdad? Por, por Nada más por escribir un libro al respecto y que sí tenía el, pues razón, ¿verdad? Entonces, este, después de que este tipo de cosas empezaron a pasar, pues los filósofos, los pensadores, los matemáticos estaban asustados de que a ellos les fuera a pasar algo similar. Y esta persona, pues... No sé si fue a propósito o si realmente sí si él lo creía así o qué onda, pero él filosóficamente mediante su lógica pudo demostrar o trató de demostrar que Dios sí existe. Y es por una es por esa razón que su al menos es mi opinión que toda su filosofía pudo evolucionar tanto y que no lo satanizaron de alguna manera, ya que hace a Dios el centro de pues de toda su de toda su filosofía. O sea, ahorita que les explique un poquito más su lógica, pues ya me van a entender a lo mejor algunos. Y si a otros pues no, no se te hace lógico, pues está bien también, porque hay mucha gente que se ha, ha basado su filosofía en tratar de... De contradecir o de señalar los puntos defectuosos en Descartes. O sea, hay muchas, muchos retractores de su filosofía. Entonces, si no crees que, que estás de acuerdo con él, pues está bien. Hay mucha gente que no está de acuerdo y yo incluso no sé si estoy de acuerdo o en algunas cosas sí. Pero generalmente lo que hago con toda la filosofía es que agarro las partes que a mí se me hacen lógicas y lo demás, pues no. O sea, no tampoco es como que me afecte. Entonces, pues ya. Entonces, ustedes, ustedes juzguen. Entonces, pues en este discurso el método, él cambió un antes y un después. Y, este, y bueno, en, él estaba convencido de que la realidad entera respondía a un orden racional. Su propósito era crear un método que hiciera posible alcanzar en todo el ámbito del conocimiento la misma certidumbre que proporcionan en su campo la aritmética y la geometría. Su, met su método, que pues, fue expuesto en el discurso, se compone de cuatro preceptos o procedimientos. No Bueno, el número uno, no aceptar como verdadero, nada de lo que no se tenga absoluta certeza de que lo es. Si no estás seguro que algo es certero, es falso. ¿okay? Esa es la primera. Si no está seguro, es falso. La segunda es descomponer cada problema en sus partes mínimas. Esa es la segunda. Ya que algo está tiene la certeza de que algo es real, lo tienes que descomponer en sus partes mínimas. Ese es el paso número dos. Paso número tres, tienes que ir de lo más comprensible a lo más complejo. Entonces, primero lo más fácil de entender y después le vas agregando complejidad a tu racio racionalización acerca del problema que de antemano ya tuviste que haber checado que fuera que era real, ¿no? O sea, está aquí medio, medio complejón. <ríe> y ya por último, el cuarto paso es revisar por completo el proceso para tener la seguridad de que no haya ninguna omisión. Entonces, es algo que a lo mejor puede sonar lógico, pero en 1600, pues, no lo era. Y él escribió al respecto y, pues, ya cambió todo. Bueno, hay aparte historias. Así recuerden que este personaje era, pues, Creo católico, la verdad me parece que era católico, y pues los católicos y más en esa época eran como, pues ya saben, este sumisos, y todo lo que todo lo querían relacionar con Dios de alguna manera, y lo tenían que hacer así también, porque si no, pues ya los los, los les podían decir que eran herejes. Pero entonces, en esta época hay algo muy curioso como nos empezamos, a, bueno, hubo, hubo una revolución científica y nos empezamos a dar cuenta de nuevas realidades y del porqué de algunas cosas naturales, como pues antes, por ejemplo, no sabíamos que el sol iba a salir todos los días, no sabíamos por qué este, o cómo funciona pues la, el, la rotación natural de la Tierra sobre su eje y todas estas cosas. Y las personas, pues ya les dije que trataban de explicar esto, las mataban. Entonces la gente pues por eso se asustaba y hasta terminaban sacrificando princesas para que el dios este, del sol pudiera salir al día siguiente o este cosas así, ¿no? Pero ya con la revolución científica empezamos a entender muchas cosas y muchos antiguos paradigmas se rompieron y había una necesidad pues de rellenar esos esas dudas, no esos porqués de las cosas nuevas y había Recuerden, la escuela de filosofía que venía desde los griegos este duró muchísimo tiempo hasta que todas estas personas rompieron, o sea, los filósofos de, de esta época moderna y este empezaron a romper pues con esa línea de pensamiento que venía ya desde Aristóteles y pues este vato, en lugar de aceptar ideas eh, sobre el mundo que de la mente y cosas así que a mí... Me encanta ese tipo de filosofía, pero entiendo que para gente de su época era como muy infantil ya pensar este, que, las, que el mundo era como lo habían pensado los griegos. Y por eso, en lugar de dedicarse a, a, a crear... Si, 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 si se acuerdan, por ejemplo, Platón el inclu, este, tiene estudios acerca de política, de biología, de todo, o sea, de muchas materias distintas, de música, de artes. Los filósofos, esos griegos, tienen este estudios en muchas áreas del conocimiento. Entonces, como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Y en lugar de que este Descartes, pues, utilizara su tiempo en muchas cosas distintas, nada más lo invirtió todo en la lógica. Pero la lógica... Es como un idioma que tenemos del razón, razonamiento, ¿no? Es como un, como un idioma más del humano. O sea, la lógica no es como que sea de la naturaleza, sino que nosotros, el humano, la inventamos. Y tiene ciertas, pues, leyes. Es como un, son como caminos mentales. Y es por eso que aunque hables diferentes idiomas, hay cosas que le podrías explicar a otra persona que por lógica te va a entender, ¿no? O sea, no necesitas saber la palabra para teléfono o celular, porque aunque hablen idiomas totalmente distintos, pues le puedes hacer como que la seña de así, y pues generalmente sí te va a entender la persona, ¿no? Si es, es el, al punto al que voy. O sea, hay caminos mentales que, aunque no hablemos el mismo idioma, podemos entender porque la lógica es otro idioma, pero podríamos decir que este, en un orden superior, ¿no? O sea... Es, pues es lógica, ¿no? Es sentido común, se le puede decir. Pero, pues, <ríe> no es, el sentido común es el menos común, tristemente. Y, bueno. Entonces, a lo que quiero llegar es a conectar estas ideas que él, él tenía para que puedan entender un poquito su más grande este, frase por la que es recordada, que es... Cojito ergo sum, en latín. Y eso significa pienso, luego existo. Suena muy cursi, suena como un tatuaje que tendría ahí este alguien, no sé, y pues como muy cursi, pero es mucho más compleja de lo que... De lo que se cree. O sea, la gente cree que nada más se, se trata de como que piensa antes de hablar, por ejemplo. O sea, la gente lo utiliza en esa en ese este contexto. Como piensa luego existe, significa piensa lo que vas a decir y después algo así, ¿no? Pero este Descarte se refería a algo mucho más profundo. O sea, en lo que él se refería es que dudar es la base de todo. O sea, cuando estás dudando puedes estar seguro de que piensas, porque hay algo ahí que está dudando. Entonces, no importa de qué estés dudando. O sea, la duda este, eh, no importa. Lo que importa es el hecho de estar dudando, ¿ok? Entonces, ya cuando estás dudando, por consiguiente inherentemente a, a, al, al hecho de que alguien está dudando, pues significa que hay alguien ahí. O sea, para dudar, Necesita ver a alguien ahí. Entonces, ya que está ahí dudando, este, pues la persona, o en este caso Descartes, dice, ok, yo estoy pensando, estoy dudando, entonces por consiguiente tengo que existir. Entonces, lo único que tengo la certeza es de que yo existo porque estoy pensando. Pero pues no, si, si, si seguimos esta línea de pensamiento, por ejemplo, el único que existe eres tú. Nadie más existe. Tú no puedes saber si el otro existe. No puedes saber si él está dudando. Nada más tú estás dudando y pues nada más tú existes. Pero por eso dice que pienso y luego existo. Existo porque puedo pensar en otras palabras. Y un poco de la explicación es esta. Les voy a leer. La duda, razonó no Descartes, es un pensamiento. Dudar es pensar. Ahora bien, no es posible pensar sin existir lo que le estaba diciendo, pero puesto más elegante. Sin importar de qué estamos dudando, la misma duda es un acto de pensamiento que implica inmediatamente la existencia del yo pensante. De ahí su célebre formulación, pienso, luego existo. Por lo tanto, podemos estar firmemente seguros de que pensamos y de nuestra existencia. Existimos y somos una sustancia pensante espiritual. Bueno, a partir de esto... Este Descartes elabora toda su filosofía, porque dice, ok, ya estoy seguro de que sí existo. Al menos de eso puedo estar seguro, podemos ir al siguiente paso. Ya que, porque lo mismo, el, acuérdense que el primer paso era de que duda de todo hasta que tenga la certeza. Bueno, ya tengo la certeza de que existo. Ok. Entonces, eh, como ya hizo toda su filosofía a partir de eso. Pero dado en que no se puede confiar de las cosas, no sé que las, si las cosas existen o no, Descartes intenta, a partir del pensamiento, cuya existencia ya ha sido demostrada, ya demostramos que sí pensamos, y aunque pueda referirse al exterior, el pensamiento pues no se compone de cosas, sino de ideas sobre las cosas. Entonces, aunque tú te refieras en el exterior a cosas, realmente todo empieza en, en el mundo de las ideas, por así decirlo, ¿no? Entonces Descartes intenta partir del pensamiento, cuya existencia ya ha sido demostrada. Aunque pueda referirse al exterior, el pensamiento no se compone de cosas, sino de ideas sobre las cosas. La cuestión que se plantea es la de si hay en nuestro pensamiento alguna idea o representación que podamos percibir con la misma claridad y distinción que son los dos criterios cartesianos de la certeza. Entonces, ya empezamos como la X y la Y, ¿no? La claridad y la distinción. Entonces, estos son criterios que él utiliza para ver, pues, si sí si tenemos la certeza de que algo es real. Entonces, vamos a ver si hay, aparte de saber que sí existo, a ver si hay otro pensamiento del que podamos ser certeros. Entonces, este sale en, en todos estos pensamientos, llega a la conclusión de que hay clases de ideas, ¿no? Él pasa a revisar todos los conocimientos que previamente había descartado al comienzo de su búsqueda y al reconsiderarlos observa que las representaciones de nuestro pensamiento son de tres clases. Ideas innatas como la de belleza o justicia. Y tú naces con estas ideas. O sea, desde que nacemos, la, las ideas de, de, de belleza o de justicia son inherentes a ti. O sea, tú ya naciste con esas, ¿no? Después tenemos las ideas adquiridas o adventicias, más elegantemente, que proceden de los impulsos, de los estímulos y cosas exteriores. Como la idea de una estrella o de un caballo, ¿no? Cualquier cosa con la que no naciste y que tuviste que aprender, pues ya esa es una idea exterior o adventista. Y otra, muy importante, son las ideas ficticias, que son meras creaciones de nuestra fantasía. Como por ejemplo, pues toda la mitología, todos los dioses y todo, pues son ideas ficticias, según Descartes, al menos. Bueno. Entonces, esta clasificación es muy importante y es básica para entender a, a Descartes. Después, al examinar estas ideas innatas, porque recuerden que este hombre va en orden, o sea, en orden. Entonces, si el primer grupo de ideas fueron las innatas, porque pues son con las que naces, deben de analizarse primero. Vamos, acuérdense, descomponiendo todo en sus partes mínimas y yéndonos a lo más fácil de entender. Y entonces, se empezó a meter al mundo de las ideas innatas. Y entonces, pues no tienen un correlato exterior sensible. O sea, no vienen de ningún estímulo exterior. Encontramos en nosotros una idea muy singular porque está completamente alejada de lo que somos, la idea de Dios. Entonces, como nosotros somos, nosotros para entender la realidad tendemos a pensar en los opuestos de un fenómeno. Como para entender el, este, la temperatura necesitamos dos lados, necesitamos el frío y el calor y ya entendemos la temperatura. Para entender este, el silencio, o sea, o... Este, el, el sonido si sí, para entender el sonido necesitamos de un ruido y de un silencio o sea de los dos polos para entender la luz necesitamos pues de luz y de oscuridad entonces si nos vamos en esta lógica dualista nosotros sabemos que somos el, el lado imperfecto del fenómeno entonces por consiguiente debe de haber un lado perfecto del fenómeno que sería todas estas ideas de Dios. O sea, nosotros nos, nos sabemos mortales, nos sabemos este, finitos, nos sabemos este, defectuosos, por así decirlo, pero la lógica dice que hay un Dios que es perfecto, que es infinito y que es pues, lo opuesto casi, ¿no? Pero es este, como esta extrapolación del yo a Dios, por así decirlo. Ese es más o menos el, el viaje en el, que, en el que Descartes nos trata de, de meter. Sus ideas de que nos trataba de meter en, en este orden, porque recuerden, a él le gusta mucho el orden. <ríe> Entonces, bueno. La idea de Dios, de un ser supremo infinito, eterno, inmutable e imperfecto. Los seres humanos, finitos e imperfectos, pueden formar ideas como la de triángulo o justicia, pero la idea de un dios infinito y perfecto puede de un, no puede nacer de un individuo finito e imperfecto. Necesariamente ha sido colocada en la mente de los hombres por la misma providencia. Aquí es un poquito donde Descartes me pierde. Porque para que no lo mataran, <ríe> probablemente, él trató de meter a la religión como pudo. En, su, en sus teorías, o sea, si venía, si él decía que Dios no existe o algo parecido, lo iban a matar, ¿ok? Entonces, de alguna manera, él tenía que meter a Dios. Aunque mucha gente pueda decir, no, es que sí, este, él pudo demostrar que sí existió y nada más. O sea, a lo mejor sí, no estoy diciendo que no. Pero a lo que voy es que a lo mejor en, en, en su inconsciente, en algún lugar en su inconsciente, él sabía que tenía que meter a Dios en la ecuación. Sí o sí, ¿no? O sea, como por. Eh, supervivencia, ¿no? Entonces, al saber esto. Mmm, estiró demasiado ahí su razonamiento y metió a Dios. Y entonces, bueno, él dice que. si somos tan infinitamente. Bueno, no, mejor dicho, si somos tan finitos, o sea, tan chicos en comparación a Dios, ¿no? Tan fin, tan finitos, tan. ¿Imperfectos? ¿Cómo es que nosotros tenemos la idea de algo tan... ¿Cómo podemos visualizar que algo sea tan perfecto, no? O sea, empecé diciendo que porque los fenómenos se, se perciben en, en los polos, entonces, pues al sabernos tan poquito, eh, relativamente, sabernos tan chicos en el universo, pues extrapolamos y nos damos cuenta de que hay algo más grande, pero en su momento él no lo pensó de esa manera y él decía, bueno, entonces somos este, la única explicación por la que el humano piense en Dios es porque Dios dejó su firma en él cuando lo creó A esa fue su explicación ese es ahí el salto de lógica en el que a mí y estoy seguro que a muchas personas nos pierde Descartes porque es un salto ahí medio engañoso, pero bueno entonces, por consiguiente, si Dios implantó el, el pensamiento de él mismo en el humano, síganme con eso, este, por consiguiente Dios sí existe, porque él tuvo que estar presente para ponernos la idea de que él existe. <ríe> y siendo como es un ser perfectísimo, pues no puede engañarse ni engañarnos, ni permitir la existencia de un genio maligno. Y es aquí también otra cosa que este, este Descartes decía. Que cómo él podía des, estar seguro de que, de que la realidad existe y de que incluso las matemáticas existen. Él decía que podría haber algo como un genio maligno, o un demonio, o en otras palabras, un programador que estuviera programando una simulación en la que inclu es tan robusta la simulación y es tan re eh, realista, tan tan perfecta, que incluso tú crees que estás, que estás pensando, pero realmente tus pensamientos ya están programados por el mismo programador. Entonces el programador o genio maligno, pues podría estar programando al 100% todos los detalles y tú realmente nada más eres un títere o una máquina. Pero este, después cuando mete a Dios, dice, ok, si él es tan benigno y tan bueno... Que no sé por qué tiene que ser bueno, podría ser malo, pero él dice: bueno, es bueno y es la providencia y todo. Supongo que ya es nada más un enfoque de vida, ¿verdad? Pero bueno, dice: él no podría dejar que a este tipo de situaciones se dieran y él no te va a engañar porque no es malo, entonces no, no te va a engañar haciéndote creer que 2 más 2 es 5. Él te va a, a. Es como que el pensamiento es un regalo de Dios. Y esto pues es un poco con la reflexión que él hace, este un poco racista se le puede decir, <ríe> no sé qué otra palabra, pero él decía que los animales y las plantas son máquinas, nada más. El único ser sobre la tierra que no es una máquina, pues es el humano, porque está tocado por Dios, porque él nos implantó la idea de Dios, entonces este esa es su lógica. Y ese es, si ya me había perdido en, en antes con esto, pues ya, como que ahora sí no, no soy el fan número uno, pero tam, también lo tengo que entender. O sea, si <ríe> ya les dije, las lógicas son como caminos mentales. Entonces si ya decidiste irte por un camino, pues vas a llegar a conclusiones que a lo mejor no te esperabas, como esta, de que si sigues por la lógica de descartes, pues es cierto, los animales son como máquinas. Entonces, bueno, para él eran como máquinas y la única persona, las únicas seres que teníamos alma, pues era el humano, porque te podemos razón, razonar y pensar en Dios. Entonces, el mundo, por lo tanto, sí existe. La existencia de Dios garantiza así la posibilidad de un conocimiento verdadero. Ya tiene entonces dos o tres cosas de las que somos seguros. Yo existo. Aparte, también puedo estar seguro de que el razonamiento existe porque Dios existe. Entonces, son tres cosas que ya existen y que puedo estar seguro y que sobre esas tres cosas podemos seguir pensando en cosas más complejas cada vez, ¿no? Entonces, esta demostración de la existencia de Dios constituye una variante del argumento ontológico empleado ya en el siglo XII por San Anselmo de Canterbury. Este sí no se los investigué, pero si quieren, pues váyanse por ahí y este, vean la biografía de San Anselmo y para ver qué si a lo mejor su, su explicación era un poquito mejor o a lo mejor era más este, con tintes religiosos, no estoy seguro. Y bueno, esta, esta demostración de Descartes fue duramente atacada por los adversarios de Descartes, pues adversarios filosóficos que lo acusaron de caer en un círculo vicioso para demostrar la existencia de Dios y así garantizar el conocimiento del mundo exterior. O sea, le dijeron casi casi que estiró demasiado, se la mamó, en otras palabras, nada más para hacerlo encajar como les estaba diciendo. Pero pues tengamos en mente que si no lo hacía encajar, lo iban a matar. Entonces yo también lo hubiera hecho. Y bueno, tal crítica apunta no solo a la validez o invalidez del argumento, sino también al hecho de que Descartes no parece aplicar en este punto su propia metodología. Entonces, más allá de si es verdad o no, de que si existe o no Dios, este vato no aplicó al máximo su propia metodología del pensamiento de si dudas, siquiera algo, por ejemplo, es el primer, número uno, si dudas, aunque sea poquito de algo, pues tómalo como si fuera falso. Entonces, ahí más bien introdujo un poco de fe. <ríe> Yo qué sé. O sea, si él mismo estaba diciendo que no éramos máquinas, que nosotros éramos los únicos con alma, pues, qué chingados. No somos máquinas. Hay que tener fe, supongo. <ríe> bueno. Entonces, ya salió con que ya tenemos máquinas como los animales y las plantas y tenemos nosotros que somos este, una sustancia pensante la res cognita no o sea dijo que la res cognita es el alma por así decirlo y es por eso que nosotros no somos máquinas pero entonces también hay otra cosa hay una división ahorita les voy a leer pero hay una cosa que se llama res extensa que es el mundo material por así decirlo el, el pues francés del 1600, pero le encantaba el latín. Y hasta ahorita, de todos modos, ya sabemos que los científicos les gusta ser mamadores y poner las cosas en latín. Que no, no es cierto. O sea, <ríe> sí se es muy mamador, pero sí tiene su, su mérito y, y yo lo apoyo. Y suena muy nice. Pero bueno. Entonces, la separación radical entre materia y espíritu es aplicada rigurosamente en principio a todos los seres Así, los animales no son más que máquinas muy complejas. Sin embargo, Descartes hace una excepción cuando se trata del hombre, dado que está compuesto de cuerpo y de alma, siendo el cuerpo material y extenso, res extensa, y el alma espiritual y pensante, la res cogitans. Entonces debería haber entre ellos una absoluta incomunicación. No obstante, en el sistema cartesiano esto no ocurre, sino que el alma y el cuerpo se comunican entre sí no al modo clásico sino de una manera singular. El alma está sentada en la glándula pineal. Este vato de ahí se fue a la chingada también. ¿Cómo? O sea, yo apoyo eso. Yo sí creo en el 2022 que la glándula pineal, ahí está el, este, el super yo, ahí está tu alma, ahí está tu tu yo iluminado, tu, ahí está todo, no tu, tu personalidad si quieres decirlo así también. Pero entonces este, este vato como en esa época se dio cuenta y cómo llegó a la conclusión de que el alma está sentada en la glándula pineal, que está situada en el encéfalo y desde allí rige al cuerpo como el nauta rige a la nave. Por medio de los espíritus animales, sustancias intermedias entre espíritu y cuerpo a manera de finísimas partículas de sangre que transmiten al cuerpo las órdenes del alma. La solución de Descartes no resultó satisfactoria. <risa> y el llamado problema de la comunicación entre de las sustancias sería largamente discutido por los filósofos posteriores. Entonces, qué chingados. este. Vemos que él, o sea, mira, para que me entiendas. Se hizo muy famoso porque empezó a escribir cosas bien viajadas que aparte incluían a Dios. Aparte, la manera en la que él las descubrió fue muy cabrona. Se supone que en un invierno se quedó encerrado como en una cabaña en, con un calefactor nada más y con poca o nula comida. Y se quedó por un periodo largo ahí. O sea, hay hasta una palabra, no recuerdo ahorita, creo que en español no, no la tenemos pero en otros idiomas sí existe y se refiere a cuando una persona se queda atrapada en una cabaña. Este, creo que es fiebre de cabaña o algo así, es como que la traducción al español les da fiebre de cabaña y, este, y es porque pues, te empiezas a quedar loco, empiezas a alucinar porque estás tú solo atrapado, no puedes salir, no tienes comida, estás ahí, este, pues ya, ¿no? Entonces le dio para mí, o sea, mi opinión, él estaba alucinando y, este, y pues él realmente no dice que no esté alucinando. Él dice que soñaba cosas. Después de esta alucina, él escribió, este, o empezó a escribir, o estaba trabajando con algo que él le llamaba las meditaciones. Unas meditaciones de este... Eh, de hecho, tiene otro libro muy importante, aparte de, del método, que son las meditaciones. Es un un, un título larguísimo. El título completo es Meditaciones metafísicas en las que se demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Ese es el título. Es una obra escrita pues, por Descartes y publicada en 1641 en latín. El título en latín, por si tenían este duda, pues no sé latín, pero algo así como Meditaciones de Prima Filosofia y Existentia et anime immortalita des... <risa> no sé cómo se pronuncia la última. Demonstrantur. Bueno, entonces hay una versión francesa que no voy a intentar leer, pero <risa> este, en esta se elabora el sistema filosófico que ya se había introducido este, eh, por el método. Y esta es pues una, una continuación de las ideas que ya venía sustituyendo sosteniendo pero pues la del método te hace sonar como que este el método es algo así como, como científico y después sale con las meditaciones metafísicas <ríe> supongo que antes este la metafísica no tenía una connotación new age como ahora entonces la gente no se reía tanto o a lo mejor sí no estoy seguro pero hay pues cuántas meditaciones hay siete siete meditaciones seis meditaciones y, este, y en estas, pues da más explicaciones acerca de por qué Dios sí existe y el alma. Entonces, obviamente se puede hacer otro episodio acerca de las meditaciones metafísicas, pero ya estaría muy largo, ya, ya va casi una hora. Entonces, pues no. Ya. A, yo sé que es un poco difícil y tedioso estar viendo un video por más de una hora acerca de filosofía. Entonces, trato de irme a lo más. Este. Pues a lo más interesante, creo yo. Entonces, ya les dije, se empezó a ser famoso por. en. en Europa. Por este. Este sistema. tan. tan curioso que tenía en Donde era muy científico por un lado pero por otro lado también creyente de Dios entonces mucha gente lo quería para no hacerles el cuento tan largo la, la reina de déjame ver de dónde, de Suecia de la princesa o reina de Suecia lo mandó llamar y quería mantener un, este, conversaciones filosóficas pero resulta que en Suecia hace muchísimo frío ¿No? o sea, si ¿se han visto películas de vikingos pues por ahí se ve que <risa> o sea, los inviernos ahí son durísimos y hace mucho frío, y aunque él fuera europeo y en Francia también neve pues no se compara en Suecia pues desafortunadamente a los 52 años y... sí, 52 años me parece este estaba por allá en Suecia, se enfermó y se murió entonces dejó incompletas muchas de sus ideas y por eso mismo muchos filósofos después centraron sus filosofías en tratar de pues terminar de dar las explicaciones que él dejó incompletas y o tratar de este, ¿cómo se le dice? Ir en contra de, de sus ideas. O sea, hay, hay filósofos que empiezan su carrera como o sea se me viene a la mente Aristóteles él decía a mí no me gusta lo que venía enseñando Platón entonces empiezo mi filosofía en dar los puntos contrarios a lo que la, al, al status quo de la gente no o sea lo que la gente cree que es la realidad este, yo empiezo diciendo, no, pues que esto, la, la gente piensa que esto es la realidad, yo creo que no, yo creo que es más así y en esos puntos los empiezan a, a, explicar, a explicar hasta que se vuelve toda una este, filosofía alrededor de estos puntos que era lo que hacía distinto de la filosofía anterior. Si me explico más o menos. O estas son pues mis humildes opiniones. Así como estudiante de filosofía. Este. <ríe> bueno, el chiste es que ya. Eh, por eso me llama mucho la atención. Este. Este vato era muy científico. Muy religioso al mismo tiempo. Y en las meditaciones. Les recomiendo que vayan a ver más videos de las meditaciones metafísicas. Y este. porque ahí. Es una explicación este, muy buena, que, o la mejor explicación que él pudo dar acerca de por qué el alma sí existe, por qué Dios existe. Y aparte es padre de la geometría analítica. Eso significa cuando vas a la escuela y te enseñan el círculo, el triángulo y todas estas fórmulas y todas estas cosas de como el, el típico ejercicio de calcula, este, las la proyección de la sombra de una escalera cuando está apoyada en un muro y todas esas cosas que tienes que hacer con geometría y trigonometría, este vato, pues, no las inventó, pero las revolucionó. Entonces, la geometría analítica, él es una chingonería en eso. Lo que él quería era demostrar casi casi con rigurosidad matemática el mundo de las ideas y de los pensamientos. Él trató toda su vida de hacerlo. Se murió joven, más o menos. No terminó muchos de sus escritos. Y pues se quedó como el padre de la filosofía moderna. Y más que, más que una mitología o que una narrativa, él viene con una serie de pasos, una receta casi, si lo quieres así decir, un, una herramienta mental para que tú puedas este, llegar a la verdad que tú quieras, ¿no? O sea, lo que estés investigando o tratando de entender puedes a, aplicar el método de Descartes y pues, ahora sí, como lo dice el mismo nombre, ir descartando ¿no? O sea, es muy bonito cuando eres tan chingón que hasta influyes en el lenguaje <ríe> ya tiene su propia palabra, ¿no? Descartes pues viene de eso, aparte el plano cartesiano, eh, bueno pues nada, con esto voy a cerrar el episodio. Hay muchísimo de qué hablar de todos los filósofos y está bien difícil tratar de meter los más datos y más interesantes en menos de una hora. Entonces, pues, espero que, que lo hayan disfrutado. Espero les haya gustado. Síganme en mis redes sociales. Tengo, pues, el Facebook, que es VladPDX92. Es V mayúscula y PDX mayúscula. Está TikTok, que es el mismo, pero todas en minúsculas, VladPDX92, todas minúsculas. Está Instagram, Vladimir-cha, y es con doble A, chat con doble A. Y pues también tengo mi proyecto de música, que este, pues es Busy Beats, así se escribe BCBeats. Me pueden seguir en Facebook, Busy Beats OG, y ahí pues subo este, mis nuevos, mi contenido musical nuevo. <ríe> y bueno, pues ya. Eh, también suscríbanse ahí en YouTube, por favor. Y nada, nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Gracias por escuchar o ver mis videos. Eso es todo Chao. por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después vea la sección de videos... Y entra al playlist g 92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcasts como Gen92.